0: Willkommen zu einer neuen Folge Lust Talk. Dieses Mal geht es um das Thema Sicherheit. Ich spreche darüber, wie entscheidend es ist, sich sicher zu fühlen, um Lust zu haben und wie wir uns selber in einer Beziehung die nötige Sicherheit geben können, um die Lust frei, leicht und leidenschaftlich ausleben zu können. Gerade in den heutigen Zeiten ist der Wunsch nach Sicherheit sehr präsent und sehr hoch. Verständlich, denn die Dinge, die in der Welt passieren, können einem extreme Angst machen. Evolutionsbiologisch gesehen genug Angst, um sämtliche Fortpflanzungsgedanken einzustellen und dem eigenen Überleben und dem der eigenen Kinder Vorrang vor der Lust zu geben. Kein Wunder also, dass auch die Statistiken in Deutschland seit Jahren einen Geburtenrückgang verzeichnen. Das Sicherheitsgefühl spielt eine wichtige Rolle bei der Entstehung von Lust und sexueller Erregung. Wenn wir uns sicher und geschützt fühlen, kann dies dazu beitragen, dass wir uns entspannen und in der Lage sind, sexuelle Lust und Erregung überhaupt erst zu erleben. Die Menschen, zu denen wir uns am nächsten fühlen, sind die, bei denen wir uns sicher fühlen. Sicher im Sinne von, wir dürfen sein. Einfach sein, wie wir sind, ohne dass wir bewertet, kritisiert oder be- oder verurteilt werden. Einfach immer sein. Hast du mal darauf geachtet, mit welchen Menschen du dich am liebsten umgibst? Achte mal darauf, wenn du zu einem gesellschaftlichen Treffen kommst. Zu wem zieht es dich hin? Menschen, die du kennst und bei denen du dich sicher fühlst? Denk mal an eine Veranstaltung am Arbeitsplatz. Wen suchst du? Die Kollegen, bei denen du dich am wohlsten fühlst und von denen du weißt, dass sie dir irgendwie ähnlich sind? Oder denk an die letzte Familienfeier. Neben wen setzt du dich? Zu den Verwandten, die am unvoreingenommensten sind und bei dem sich dein Körper am ruhigsten anfühlt? Bei mir war das mein Opa. Das heißt also, wenn wir in jedem anderen Umfeld uns so nach den Menschen umschauen, die uns ein Gefühl von Sicherheit geben, warum in aller Welt sollten wir dann glauben, dass wir eine dauerhafte oder unerfüllte romantische Beziehung führen können, der es an Sicherheit fehlt? Intimität ist definiert als ein Gefühl der Nähe. Der, die Partner in unseren romantischen Beziehungen sind buchstäblich die Menschen, denen wir körperlich, geistig, emotional und für manche auch spirituell am nächsten kommen. Damit unsere Beziehung eine Chance hat zu funktionieren, ist es daher von größter Bedeutung, dass wir Wege finden, Sicherheit in diesen Beziehungen zu kultivieren. Und wie bekommen wir diese Sicherheit? Genau das sollten wir uns einmal bewusst machen. Vor allem, wenn wir uns mit jemandem verbinden oder wieder verbinden wollen. Und wir wissen, dass wir Sicherheit brauchen, um die Nähe zu bekommen, die Intimität zu bieten hat. Wir sollten uns besser darüber klar werden, wie wir diese Sicherheit schaffen und fördern können und am besten so schnell wie möglich. Und einen kleinen Anschluss dazu gibt dir heute vielleicht dieser Podcast. Um es vielleicht noch etwas lustvoller auszudrücken – ich sage auch ganz gern, der Penis eines Mannes ist oft auch eine Antenne für Bullshit, denn die meisten Erektionsstörungen kommen aus fehlender Sicherheit und damit dem Spüren, wenn etwas nicht stimmt. Was genau nicht stimmt, ist dann sehr individuell. Ob das am Gegenüber oder der eigenen Unsicherheit liegt, finden wir in meinen Mentorings heraus. Wo genau es an Sicherheit mangelt und wann, wie, wo diese abhanden gekommen ist, ist eben sehr individuell. Und genauso ist auch der weibliche Körper so eine Antenne. Wir öffnen uns eben vor allem dann, wenn wir uns sicher fühlen. Dieses Sich öffnen bezieht sich auf so viele Ebenen, mental, emotional, wie auch sexuell, körperlich. Ob es nun an Sicherheit durch äußere Begebenheiten mangelt oder ob es uns um die eigene Unsicherheit aus dem Selbst herausgeht, das ist von Fall zu Fall unterschiedlich. Ich möchte in dieser Folge auf drei Sicherheitsebenen zu sprechen kommen. Erstens die äußeren Faktoren, zweitens Faktoren im engeren Kreis, sprich in Beziehungen und drittens Faktoren für die Selbstsicherheit. Abschließend werde ich nochmal darauf eingehen, woran du bemerkst, dass du dich mit jemandem sicher fühlst. Kommen wir zur ersten Ebene. Die erste Ebene der unsicheren äußeren Faktoren können wir am wenigsten beeinflussen. Gehen wir mal ganz weit zurück. Was damals vor unserer Höhle geschehen ist, konnten wir nicht beeinflussen. Ob ein Säbelzahntiger vorbeikommt oder nicht, darauf hatten wir kaum bis keinen Einfluss. Und heutzutage, ob unsere Jobs sicher sind, können wir auch nur zu einem gewissen Maße abschätzen. Zu den äußeren Faktoren zählt aber auch das Umfeld, in dem ich mich befinde. Bin ich an einem Ort, an dem wir für die Lust ungestört sind? Bin ich mit Menschen zusammen, die das gleiche Verständnis von Respekt, Konsens und Sicherheit haben wie ich? Doch ich gehe sogar so weit zu sagen, dass auch das Elternsein irgendwie ein äußerer Faktor ist, denn kaum sind die Kleinen auf der Welt, übernehmen wir eine große Verantwortung für ein Menschenleben, das noch dazu seinen eigenen Kopf hat. Daher zähle ich auch das Elternsein zu den zugegeben engeren äußeren Faktoren. Fakt ist auch, dass Elternsein kann viel Angst machen und damit sehr viel Unsicherheit bringen. Geht es ihnen klein gut? Sind sie gesund? Was brauchen sie jetzt gerade? Was können und wollen wir für die Absicherung ihrer Zukunft tun? Fragen und viele Sorgen, die mit so einem glücklich machenden Lächeln süßer Kinderaugen einhergehen. Unsicherheit und Verantwortung, die die Lust gerne mal schwinden lässt. Vor allem, wenn man sich mehr vom Kuchen der Verantwortung nimmt, als man denn eigentlich möchte. Auf dieses Thema bin ich bereits in meinem vorherigen Podcast eingegangen, vom Muttertier zur lustvollen Weiblichkeit in Folge 10. Daher lege ich jetzt meinen Fokus auf die Ebenen 2 und 3 zum Thema Sicherheit. Nämlich die Ebene 2 heißt Sicherheit in der Beziehung. Hm, wann genau fühlen wir uns in einer Beziehung sicher? Wenn wir verheiratet sind und damit die Hoffnung auf ein Happy Ever After besiegelt haben? Oder wenn wir gemeinsam ein Haus gebaut, Kinder zusammen haben und doch schon so viel gemeinsam erlebt haben? Bedeutet das sich sicher fühlen? Was genau ist es bei dir? wieder ganz weit zurückgegangen, was in unserer Höhle geschieht, können wir jetzt schon eher steuern, denn schließlich haben wir ja selbst entschieden, wen wir in unsere Höhle, sprich in unser näheres Umfeld gelassen haben, oder? Heißt Sicherheit auch, dass man ab jetzt nichts mehr für die Beziehung tun muss und sich doch einfach allem anderen widmen kann? Der Partner hat ja schließlich zugestimmt, mit in der Höhle zu sein. Ist die Sicherheit jetzt sicher? Ich vermute, du kennst die Antwort. Nein, wir sind mit Menschen zusammen und Menschen verändern sich genauso wie ihre und unsere Bedürfnisse und Wünsche. Daher dürfen wir uns in unseren Beziehungen und genauso auch unserer Lust immer wieder neu finden. Das, was vor drei oder sogar einem Jahr noch wichtig war, hat heute einen anderen Stellenwert. Das, was dich mit 18 erregt hat, belächelst du heute vielleicht nur noch, weil es jetzt ganz andere Dinge sind, die dich anhören. Wie bei allem, was mit Beziehungen zu tun hat, sollten wir uns und dem Partner immer auch den eigenen Raum geben. Was auch bedeutet, dass es Zeiten geben wird, in denen wir bestimmte Dinge, Bedürfnisse mehr fühlen als andere. Es wird Zeiten geben, in denen es Schwierigkeiten in der Beziehung gibt oder man die Beziehung überhaupt nicht spürt. Daher ist es so wichtig, dass wir unsere Erwartungen an Beziehungen im Griff haben und uns daran erinnern, dass sie nicht immer perfekt sein werden, aber dass wir wollen, dass sie sich im Großen und Ganzen sicher, gesund und nach Geborgenheit anfühlen. Die Grundlage jeder Beziehung sollte in jedem Fall die körperliche Sicherheit und damit körperliche Unversehrtheit bilden. Leider auch so ein Thema, das noch viel zu große Tabuzonen in unserer Gesellschaft hat. Fakt ist allein schon, bei dieser Art von Unsicherheit ist weder Vertrauen noch ein Sicherheitsgefühl möglich. Dazu vielleicht aber ein anderes Mal. Gehen wir mal davon aus, du bist in einer Beziehung, in der es keine körperliche Gewalt und keine körperlichen Übergriffe gibt. Das wünsche ich mir für dich. Dann kann eine Berührung und vor allem eine Umarmung ein angenehmes Gefühl für dich sein. Wie gesagt, unser Körper ist eine sehr feine Antenne und wir spüren genau, vor allem wenn wir bewusst darauf achten, welche Berührungen uns echte Sicherheit vermitteln und welche nicht. Wir spüren die Absichten hinter den Berührungen und dürfen uns entscheiden, auf welche Absicht wir uns einlassen wollen. Wollen wir empfangen, geben, nehmen, verlangen oder was wollen wir ausdrücken? Je nachdem, was es ist, geh davon aus, dass Dein Partner bewusst oder unbewusst spürt, was es bei Dir gerade ist. Jetzt braucht es eine große Portion Selbsteingeständnis und Ehrlichkeit, denn wie oft berühren wir jemanden, weil wir eigentlich Selbstberührung brauchen. Doch will der andere das auch gerade? Haben wir vorher gefragt oder uns irgendein Signal abgeholt? wie sich einander zuwenden oder für den Kuss die gespitzten Lippen des anderen abgewartet, wie oft nehmen wir uns manchmal einfach etwas vom anderen, ohne auf die Signale zu warten, dass es wirklich erwidert werden möchte. Und genau das führt dann zu einer ersten Schicht der Unsicherheit in einer Beziehung. Eine sanfte Schicht, die dafür sorgt, dass einer der Partner sich beginnt, ganz leicht körperlich zu verschließen, um weitere, ich sag jetzt mal Übergriffe, dieser Art zu vermeiden. Wie oft gehen wir in den Körperkontakt, weil wir wirklich von Herzen etwas zu geben haben, weil unsere Zuneigung echt und tief ist und auf einem ernst gemeinten Wunsch nach Verbindung basiert, weil wir ehrliche Nähe und Wärme schenken wollen, einfach so, ohne dafür etwas zu verlangen. Auch das spürt der Gegenüber und was passiert an dieser Stelle wohl mit dem Körper? Richtig, er öffnet sich und gibt sich hin. Die Signale wie sich dem anderen zuwenden, die Lippenspitzen um den Kuss zu erwidern, die Arme öffnen, um die Umarmung zu empfangen, all diese Signale kommen. Und hier sind wir noch nicht mal beim Sex. Doch lass uns ruhig auch auf dieser Ebene bleiben, ist ja schließlich mein Lieblingsthema. Beim Sex ist es ganz genauso. Unsere Körper spielen viel mehr mit, wenn die gesamte Intention stimmig ist und vor allem ehrlich ist. Habe ich das Gefühl, gerade um meiner Willen begehrt zu werden, dann wird sich mein Körper auch entsprechend öffnen. Die Erektion beim Mann wird problemloser funktionieren und die Frau wird leichter feucht werden. Doch habe ich das Gefühl, ich bin Mittel zum Zweck, dann geht erstmal nichts. Und was genau der Zweck hier ist, das besprechen wir in meinen Mentorings, um das aufzulösen und aus dem Weg zu räumen. Damit der Weg frei ist für alles, was echt ist. Denn da sind wir uns hoffentlich einig. Sex macht am meisten Spaß und ist am leidenschaftlichsten, wenn es echt ist, was da passiert. Und echt heißt, dass wir eine wirkliche, ehrliche Verbindung miteinander eingegangen sind. Ja, Authentizität, das ist auch so eine Sache, denn je nachdem, was deine Werte sind, kann es auch okay sein, wenn jemand sagt, ich brauche gerade mal Sex, um Druck abzubauen. Wenn der Gegenüber jetzt noch auf Ehrlichkeit steht und die Chance hat, selbst zu entscheiden, ob er aus dem Grund in das Liebespiel einsteigen will, dann super. Hauptsache, man war ehrlich. Doch an der Stelle möchte ich sagen, Sex sollte nicht instrumentalisiert werden, um etwas zu tun oder zu bekommen. Sex ist nicht dafür da, um Stress abzubauen. Sex ist nicht dafür da, um Bestätigung zu bekommen. Sex ist nicht dafür da, um Nähe zu erzeugen. Sex ist nicht dafür da, um den Kopf frei zu bekommen. Ja, natürlich kann Sex all diese zugegebenen tollen bis geilen Nebenwirkungen haben. Doch das sollte nicht der Grund sein, um Sex zu wollen. Das wäre recht ungesund und zerstörerisch für Verbindungen und Beziehungen. Hinzu kommt, dass das sowieso nicht der Sex ist, wie wir ihn uns eigentlich wirklich ersehen. Denn wenn wir mal ganz ehrlich sind, sehnen wir uns danach, einfach sein zu können, so wie wir sind. Und das geht am natürlichsten bei echtem, erwartungslosen, leidenschaftlichen, hingebungsvollen Sex. Und plötzlich bekommen wir sogar das, was wir uns wünschen, diese genannten schönen Nebenwirkungen dann bekommen wir den Kopf frei, den Stress abgebaut, die Bestätigung, die wir uns ein bisschen wünschen und vor allen Dingen Nähe und Verbindung. Sobald jedoch Erwartungen, unausgesprochene, unbewusste Forderungen im Spiel sind, geht das Ganze nach hinten los und aus Lust wird Frust. Wie das nun also aufheben? Durch Bewusstsein, Ehrlichkeit mit sich selbst und dem anderen und durch Kommunikation. Die Klassiker, hm? Doch gerade in Sachen Kommunikation ist das manchmal alles gar nicht so leicht, womit wir beim oftmals schwersten Thema sind, das jedoch die allergrößte Wirkung in Sachen Sicherheit bzw. in Sachen sich sicher fühlen in unseren Beziehungen hat. Ehrlichkeit. Warum fällt es vielen so schwer, ehrlich zu sein? Oft ist es mindestens einer der folgenden drei Gründe. Erstens, weil wir eine heftige Reaktion erwarten, die wir nicht gut aushalten können, wenn wir gerade einen Seelenstriptease der Ehrlichkeit machen und quasi blank und ohne Schutzhüllen vor dem Gegenüber stehen. Zweitens, weil wir die Menschen, die wir lieben, nicht verletzen wollen. Drittens, weil wir Angst vor Verurteilungen, Urteilen allgemein und vor allem vor Bewertungen und unangemessener Kritik haben. Über diese drei Punkte würde ich gerne einmal genauer sprechen. Fangen wir an mit der Angst vor einer heftigen Reaktion, die uns verletzt. Denn wenn wir offen und ehrlich kommunizieren, haben die meisten von uns schon einmal die Erfahrung gemacht, dann kann die Reaktion des Gegenüber schon mal sehr heftig sein. Sei es, dass wir das von unseren Eltern, in unserer Kindheit, von anderen Kindern oder in unseren Partnerschaften schon erlebt haben. So Sätze wie, ach, das ist doch Schwachsinn, red kein Blödsinn oder schlimmstenfalls sowas wie, was hast du denn für ein Problem? Oder noch schlimmer, weil es schon manipulativ ist, sowas wie, kannst du dir vorstellen, was das mit mir macht? Diese Sätze tun weh, wenn wir gerade einfach nur ehrlich gesagt haben, was in uns vorgeht. Also was genau würde uns die Sicherheit geben, dass wir alles sagen können? Zum Beispiel, wenn wir das Gefühl haben, dass es gelten darf, was ich gerade schildere. Dass es okay ist, dass ich so fühle. Wenn wir spüren, dass es okay ist, wie wir sind und was wir wie fühlen, brauchen oder sagen, dann entspannen wir uns, weil wir uns sicher fühlen. Die Gewissheit zu haben, dass kein Streit, Wutausbruch oder Drama folgt, nicht ein Wort das andere ergibt, sondern dass das Gespräch weiterhin ruhig verläuft, das gibt Sicherheit. Dass man gemeinsam alle Blickwinkel betrachtet und gemeinsam miteinander fühlt und das Thema sachlich klärt, dann fühlen wir uns sicher. Das sind Erfahrungen, die viele Paare erst einmal miteinander lernen dürfen. Zum Glück gibt es dafür tolle Tools und Techniken, wie man das alles machen kann. Vor allen Dingen, wenn man bewusst darauf achtet, wie man miteinander umgeht und sich gemeinsam überlegt, wie man auch miteinander sein möchte. Wer mehr dazu wissen möchte, um einen Teufelskreis aus Streitereien, die in jedem Fall zu Unsicherheit in der Beziehung führen, zu vermeiden, der meldet sich gern bei mir. Doch kommen wir nun erstmal zum zweiten Grund, warum es uns manchmal schwer fällt, ehrlich zu sein, weil wir den Partner nicht verletzen wollen. Wie oft höre ich das? Wie oft habe ich das selber gedacht früher? Wann genau entsteht die Verletzung und für wen wirklich? Wenn wir nicht ehrlich sagen, was wir wirklich meinen, dann verletzen wir in erster Linie uns selbst. Wir stehen nicht zu uns selbst und machen uns selbst etwas vor, was wir nicht wirklich sind. Das ist der viel größere Schmerz, den wir aber oft erst sehr viel später bemerken. Um zu sagen, was wir ehrlich meinen, brauchen oder uns erhoffen, gehört dann, sich nicht zu schämen für das, was man denkt oder sich wünscht. Und doch ist das schon das eigentliche Problem, die Angst vor uns selbst. Liebe ich mich noch selbst, wenn ich dazu stehe, dass ich das oder das mag? Kann ich mich wirklich so akzeptieren, wie ich bin? Oder ist es doch einfach viel leichter zu sagen, dass wir nur den anderen nicht verletzen wollen? Hier noch ein anderer Blickwinkel. Wovon ist der andere denn wirklich verletzt, wenn wir ehrlich sind? Wir können niemals alle Triggerpunkte unseres Gegenübers kennen. Und die Chance, dass wir frei sagen können, was in uns vorgeht und es nichts mit der anderen Person macht, steht 50-50. Doch irgendwie wiegt die 50, dass eine Reaktion kommt, mit der wir nicht leben können, trotzdem höher. Also denken wir, wir können leichter damit leben, uns selbst zurückzuhalten. Jahrelang am besten. Unsere Gedanken, Bedürfnisse, Wünsche, Probleme lieber vergraben, damit doch bloß die Harmonie gewahrt wird. Doch wie fair ist das dem anderen gegenüber? Der Partner lernt den Menschen kennen, den du ihm zeigst und entscheidet sich genau für diese Person. In vielen Fällen auch ganz offiziell mit einem Ja, ich will. Doch wenn du mal ganz ehrlich mit dir bist, wie lange kannst du diese Person sein? Wie lange wirst du deine echten Meinungen, Sehnsüchte, Bedürfnisse vergraben können, bis sie anfangen, dich schlimmstenfalls von innen aufzufressen? Lügen haben kurze Beine und sich selbst zu belügen, merken wir nur manchmal gar nicht so bewusst. Viele denken jetzt vielleicht auch daran, wie schmerzhaft es ist, wenn eine Unhehrlichkeit auffliegt. Jetzt denkst du bestimmt, ja, das tut weh, verdammt weh, wirklich. Hm, nicht immer. Manchmal ist es auch eine riesige Erleichterung, weil man endlich aufhören kann, das Problem bei sich zu suchen, weil man aufhören kann, etwas aufrechtzuerhalten, das nicht da ist, weil der Gegenüber endlich weiß, dass das eigene Gefühl, die eigene Antenne, die Anzeichen des Körpers die ganze Zeit recht hatten. Hier ist ein Paradox. Manche fühlen sich mit Fremden sicherer als mit vertrauten Personen, weil sie hier noch keine Erfahrungen in Bezug auf bestimmte zu erwartende Reaktionen gemacht haben, weil keine Erwartungen im Raum stehen und sie sich hier eher erlauben, einfach zu sein. Dann ist dann noch der dritte Punkt, die Angst vor Urteilen und Bewertungen. Viele kennen das vielleicht, wenn im Streit so Sätze fliegen wie »Ach, jetzt bist du schon wieder so empfindlich« oder »Mann, was hast du denn jetzt schon wieder?« oder »Du bist schon wieder so und so. Du machst schon wieder...« <lacht> Da sind ganz viele Urteile und Bewertungen über uns von einem Menschen, den wir lieben. Das tut weh. Abwertende Bewertungen vor allem. Sicherer würden wir uns doch fühlen, wenn jeder bei sich bleibt, oder? Keiner möchte verurteilt werden, dafür so oder so zu fühlen oder so oder so zu denken. Es sollte einfach gelten dürfen. Dann haben wir auch Raum, unsere eigenen Fehler zu machen, sie selbst zu erkennen, sie zuzugeben und daraus zu lernen und was am wichtigsten ist, selbst dafür Verantwortung zu übernehmen. Also wann fühlen wir uns sicher? Wenn wir wirklich wahrhaftig ehrlich wissen, was bei dem anderen vor sich geht. Dann wissen wir, woran wir sind und fühlen uns sicherer. Dann können wir selbst entscheiden, wie wir damit umgehen wollen. Doch wie gesagt, die wenigsten sind wirklich ehrlich, weil sie Angst vor möglichen Konsequenzen haben, weil der Gegenüber etwas persönlich nehmen könnte. Was heißt das konkret in der Lust? Wenn ich meinem Partner nun sage, dass ich oral eigentlich viel lieber so oder so befriedigt werden möchte, dann ist er oder sie vielleicht gekränkt und er oder sie könnte vielleicht denken, er ist nicht gut genug. Nein, dann sage ich mal lieber nichts, denn er gibt sich doch so viel Mühe. Das Ergebnis davon ist langfristig ausbleibende Orgasmen, reduzierte Lust, vielleicht sogar Lustfrust und oder Erektionsstörungen. Oder noch ein Beispiel. Eigentlich würde ich ihm oder ihr gerne mal sagen, dass ich gern ein Dreier hätte. Dann geht er oder sie doch garantiert in die Luft und denkt, er reicht mir nicht, sie reicht mir nicht aus. Dabei wünsche ich mir das doch nur, gerade weil ich ihm oder ihr so sehr vertraue. Aber ich sag mal lieber nichts und werde unzufrieden, weil ich in meinem eigenen Leben mich nicht ausleben kann. Und dann geht's los. Der Partner spürt, dass irgendetwas ist. Aber es wird nicht darüber geredet. Misstrauen entsteht, denn irgendwas ist doch. Der Partner bekommt Angst und aus Angst verhält er oder sie sich nicht mehr normal oder eben wie sonst. Mal abgesehen von der Lust, die flöten geht. Angst ist ein evolutionsbedingt wichtiger Lustkiller, denn du sollst ja bereit sein, dein Leben zu retten und nicht durch Ficken abgelenkt sein. Jedenfalls bekommt der Partner Kopfkino und dreht seinen eigenen Horror- oder Dramafilm in Sachen Beziehung. Spricht ebenfalls nicht über seine Ängste, weil er oder sie ebenfalls fürchtet, dass es dann Ärger gibt und langfristig führt das zu noch mehr Lustlosigkeit und unerfüllten bis gar keinen Sex mehr oder gar zur Trennung. Ehrlich wäre von Anfang an gewesen sowas wie, hey Schatz, mach das doch mal so und so. Hey Schatz, ich stehe voll drauf, wenn du das so und so machst. Liebling, mich tönt es an, wenn. Kann immer noch sein, dass die Reaktion vom Schatz dann nicht das ist, was man sich gewünscht hätte, aber wenigstens hat Schatz jetzt eine Möglichkeit, mal darüber nachzudenken, das ein oder andere in Betracht zu ziehen und sich mit der Idee mal auseinanderzusetzen. Oder im Idealfall anzufreunden. <lacht> Ebene 3 die Selbstsicherheit. Kommen wir nun also zur dritten Ebene, der Selbstsicherheit. Wie oft wünschen wir uns Sicherheit von unserem Gegenüber und glauben, dass wir nur dann alles sagen können, wenn wir sicher wissen, dass er oder sie nicht harsch reagieren oder sogar explodieren wird. Doch dabei vernachlässigen wir, dass wir uns auch Selbstsicherheit geben können. Soweit, dass wir ruhig mit egal welcher Reaktion umgehen können. Am meisten dann, wenn wir uns bewusst sind, dass die Reaktion des Anderen, nichts mit uns zu tun hat. Also noch einmal zurück zum Bild von der Höhle. Wir haben ja darüber gesprochen, dass wir auf das Außen am wenigsten Einfluss haben. Darauf, wer die Gäste im Inneren unserer Höhle sind, schon mehr. Doch worauf wir nun am meisten Einfluss haben, das sind wir selbst. Doch dazu müssen wir in uns hineinschauen, uns selbst, unseren Körper richtig kennenlernen und zu uns stehen, damit auch alles andere stehen kann. Eine gesunde Selbstsicherheit ist nicht nur sexy und anziehend, sondern auch wichtig für das Selbstvertrauen. Und sicher stimmst du mir zu, wenn ich sage, so richtig fallen lassen beim Sex können wir uns durch Vertrauen. Vertrauen in uns selbst und den anderen. Wenn wir uns unser Selbst unsicher sind, weil wir uns nicht richtig kennen und verstehen lernen, fällt es oft schwer, sich im Sex auch fallen zu lassen. Denn dieses sich fallen lassen soll ja eben nicht heißen, dass wir uns ins Ungewisse stürzen und drohen abzustürzen. Nein, es heißt auch nicht, dass wir uns einfach so auf jemanden einlassen und auf den Kick des Neuen stehen. Nein, es heißt, dass wir uns sicher sind, dass wir uns selbst halten und auffangen können, egal was passiert, dass wir uns selbst Sicherheit geben können und dass wir im Notfall eine bestehende Situation handeln können. Ja, es geht immer wieder darum, vor allem sich selbst gut zu kennen, mit sich selbst ehrlich zu sein und auszusprechen, was wir uns wünschen, auch wenn das dem anderen vielleicht nicht gefällt. Aber was wenn doch? Was, wenn es dem anderen doch gefällt? Was wäre, wenn der Partner froh ist zu wissen, was genau du dir wünschst, was du brauchst, wie er eine bestimmte Technik anwenden soll, um dich komplett zu befriedigen? Was wäre, wenn der andere froh ist, nicht mehr probieren zu müssen, sondern genau weiß, was er tun kann? Was wäre, wenn ihr euch viel besser aufeinander einspielen könnt, wenn ihr genau wisst, was ihr mögt und was nicht? Was wäre, wenn der andere froh ist, dich bei der Suche nach dem richtigen Punkt unterstützen zu können, wenn ihr es beide nicht wisst? Was wäre, wenn kann ziemlich schön sein und sehr verbinden, wenn wir uns die schönen Seiten anschauen und diese mal genauso leicht und am besten noch schneller in Betracht ziehen als diese Ja-Aber. Doch wir alle haben schon erlebt, dass unsere Wünsche und Bedürfnisse eben nicht immer gehört werden und auch mal harsch abgeschmettert werden. Vielleicht, weil unsere Eltern früher oder unsere Partner heute gestresst und überfordert waren und oder warum auch immer. Dann entstehen diese emotionalen und mentalen Unsicherheiten, die auf einmal so wirken, als galt diese eine Aussage nun für immer. Doch ist das wirklich so? Was wäre, wenn das nur in dem Moment so war und heute die Sache schon wieder ganz anders aussieht? Das, doch das erfahren viele nicht, weil sie nicht mehr fragen. Sie geben auf, wollen lieber ihre Ruhe haben und das Thema wird nicht mehr angesprochen. Und sie wollen schon gar nicht etwas auflösen, was für alle Beteiligten doch eigentlich irgendwie schwer wiegt. Muss man ja auch nicht. Macht, ja, macht aber eben auch nicht glücklicher und vor allem es trennt mehr. Selbstsicherheit gewinnen wir vor allem dann, wenn wir lernen, zu uns zu stehen und die Dinge, die andere sagen, nicht persönlich zu nehmen. Denn das, was andere über uns sagen, hat nichts mit uns zu tun, sondern sagt uns eigentlich viel mehr über die Person und ihre Ansichten selbst. Wir gewinnen an Selbstsicherheit, wenn wir mutig kommunizieren, was wir uns wünschen und was in uns vorgeht. Und vor allem, wenn wir damit gute Erfahrungen machen. Das heißt nicht, dass der Gegenüber reagiert wie er hofft, sondern dass wir erfahren, wie gut wir uns selbst damit fühlen, unsere Grenzen und Wünsche zu kommunizieren. Vor allem, wenn wir dies ohne Erwartung tun, dass der andere deshalb etwas für uns tut. Wir gewinnen Selbstsicherheit dadurch, dass wir lernen, dass wir uns selbst helfen können oder im Fall des Sex auch, wie wir den Gegenüber anleiten können, um dahin zu kommen, wo doch meistens beide hinwollen. Zum großen O. Oh. Ich habe das Gefühl, dieses Thema ist so vielschichtig und komplex, dass ich ein ganzes Buch darüber schreiben könnte. Zumal es so wichtig für die Lust ist, sich sicher zu fühlen. Es gibt noch so viel mehr Aspekte, die allerdings auch sehr individuell sind. Ich freue mich darauf, vielleicht auch mal mit dir zu schauen, welche Form von Sicherheit du dir wünschst, um deine Lust voll entfalten zu können und dein Liebesleben mit Lust, Liebe, Leidenschaft und vor allem Leichtigkeit genießen zu können. Kommen wir nun zusammenfassend nochmal zu den fünf wichtigsten Punkten, die das Sicherheitsgefühl für das Erblühen der Lust beeinflussen. Das A und O ist das Vertrauen. In einer sicheren und vertrauensvollen Umgebung fühlen wir uns oft wohler dabei, unsere sexuellen Wünsche und Fantasien zu erkunden. Das Vertrauen in den Partner oder die Partnerin spielt eine entscheidende Rolle dabei, wie offen wir sind und wie kommunikativ wir über unsere sexuellen Bedürfnisse spre wir sprechen. Zweitens ist die körperliche Sicherheit. Das Gefühl der körperlichen Sicherheit ist wichtig, um sich auf die Lust und sexuelle Aktivitäten einlassen zu können. Dies kann bedeuten, dass wir spüren, dass unsere zustimmenden Signale abgewartet werden. Das heißt, wir fühlen uns geschützt vor Übergriffen oder Missbrauch und wissen, dass unsere Grenzen gewahrt und respektiert werden. Es bedeutet auch, dass man sich über Schutz vor sexuell übertragbaren Krankheiten abspricht und sich auf Verhütungsmethoden einigt. Drittens Emotionale Sicherheit. Das bedeutet, dass wir uns in einer Beziehung oder sexuellen Begegnung sicher fühlen sollten, unsere Emotionen auszudrücken, ohne Angst vor Verurteilung oder Ablehnung zu haben. Die emotionale Verbindung und Intimität sind ganz wichtige Faktoren für die Lebendigkeit der Lust. Und zur Emotion gehört in dem Fall ja auch, dass wir uns zeigen, wie wir sind, dass wir uns zeigen, wenn wir erregt sind, wenn wir aufgeregt sind, wenn wir entspannt sind. Auch das sind Emotionen, die wir zeigen möchten. Der vierte Punkt ist Stressabbau. Ein sicherer Raum, sich in der Beziehung sicher fühlen, kann dazu beitragen, Stress und Ängste abzubauen, die die sexuelle Lust sonst hemmen könnten. Wenn wir uns in einer Umgebung befinden, in der wir uns entspannen können, sind wir eher in der Lage, uns auf sexuelle Aktivitäten einzulassen, die Lust zu genießen bis hin zur Ekstase. Der fünfte Punkt ist die Kommunikation. Eine offene und ehrliche Kommunikation über sexuelle Wünsche und Grenzen ist einfacher, wenn sich alle Beteiligten sicher fühlen. Die Fähigkeit, über Vorlieben und Abneigungen zu sprechen, kann zum einen gelernt werden und vor allem die sexuelle Erfahrung für alle Beteiligten verbessern. Nicht jeder braucht das Gleiche, um sich sicher zu fühlen. Daher ist es entscheidend, aktiv auch nachzufragen, wie man dazu beitragen kann, dass sich die andere Person sicher und geschützt fühlt. Dies kann die Grundlage für eine gesunde, lustvolle und erfüllende sexuelle Beziehung sein. Also, wann genau fühlen wir uns sicher? Natürlich kann das nur jeder für sich wissen. Daher nimm die folgenden Punkte einmal für dich als Inspiration, um bei dir selbst einzuchecken, was genau du brauchst, um dich sicher zu fühlen. Sicher genug, um Lust zu haben. Woran du nun konkret bemerkst, ob du dich mit jemandem sicher fühlst. Du fühlst dich ruhig, gelassen und ausgeglichen in der Gegenwart der Person. Du spürst, dass du dich komplett authentisch zeigen kannst und keinerlei Angst vor Bewertungen, Urteilen oder Reaktionen hast. Du bist offen dafür, mit dieser Person auch mal etwas Neues auszuprobieren. Du erlaubst dir, dich verletzlich zu zeigen und sprichst mit der Person offen über vergangene Erfahrungen und wie, du, wie sie dich noch heute immer beeinflussen. Du versuchst gar nicht erst deine Unsicherheiten zu verstecken, sondern gehst offen damit um. Emotional, mental, wie physisch wie geistig. Du bist bereit, die Dinge anzusprechen, die für die andere Person eventuell schwer sein könnten, wie Grenzen, Dinge, die du nicht magst, unerfällte Bedürfnisse und so weiter. Du nimmst das Feedback der Person nicht als Kritik oder Urteil auf, sondern verstehst, dass die Person es gut mit dir meint und dich unterstützen möchte. Du spürst, dass du mit dieser Person deine Höhen, Tiefen und alles dazwischen teilen kannst. Ach ja, <lacht> Sicherheit ist die ultimative Sprache der Liebe und wenn du über diese Liste nachdenkst und an die wichtigsten Menschen in deinem Leben denkst, einschließlich deines Partners oder jemanden, mit dem du eine romantische Beziehung hast, lohnt es sich, darüber nachzudenken, wie viele dieser Dinge sich für dich wahr anfühlen und wie oft sie sich wahr anfühlen. Wenn du bemerkst, dass diese Dinge für dich nicht sehr oft oder überhaupt nicht zutreffen, lohnt es sich wahrscheinlich zu untersuchen, warum das so ist und wie ihr entweder an der Erhöhung der Sicherheit arbeiten könnt oder ob es Zeit ist für eine Veränderung. Sicherheit ist einer der wichtigsten Aspekte einer gesunden Beziehung, die auf tiefer, ehrlicher Verbindung beruht und somit die Grundlage für ein leidenschaftliches, lustvolles Liebesleben mit Leichtigkeit. Wenn du jetzt Lust bekommen hast, mal über deine Selbstsicherheit zu sprechen oder ihr an eurer Sicherheit in der Beziehung arbeiten wollt, dann schaut auch gerne mal auf meiner Website www.lustacademy.de vorbei und bucht euch jetzt direkt einen Kennenlerntermin mit mir. Für weitere Tipps und Anregungen folge mir auf YouTube, Instagram, TikTok auf konstanze.lust.mentoring. Ich packe alle Links auch nochmal in die Shownotes. Ich danke dir fürs Zuhören und freue mich schon, wenn du auch bei der nächsten Folge von Lust Talk wieder dabei bist. Am besten abonnierst du gleich mal meinen Podcast, damit du keine Folge mehr verpasst. Ich wünsche dir eine lustvolle Zeit, deine Lustmentorin Mentorin Konstanze.